0: Radu. Ak vás niekedy policajti zatvoria do vyšetrovacej väzby, tak pokojne posielajte prostredníctvom svojho právnika z väzenia inštrukcie osobám, ktoré by vám mohli pomôcť záladiť vaše trestné činy. Okresný súd v Trenčíne totiž rozhodol, že pán Kočner síce dával právnikom motáky, ale súd sa na tom správaní nevidí nič protizákonné, pretože v tom čase nebola na neho ešte uvalená kolúzná väzba. Uh, citujem z rozhodnutia súdu. Fakt, že Marian K. nejakým spôsobom poslal z väzby správu, nie je podľa predsedu Senátu Mareka Filu ešte marením spravodlivosti. No, a je vymalované. Dobrý deň, priatelia, počúvate podcast Týždeň s týždňom. Spolu so mnou tu dnes pri počítačoch sedia Marina Galisova, Šimon Jesenák, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, Štefan Hríb. A aby som ešte nezabudol, milá Marina... Všetko dobré k tvojim včerajším narodeninám. Naozaj sa veľmi teším, že máme takého šikovného ministra financí, ktorý vždy vie vymyslieť niečo, čo na jednej strane stojí veľa peňazí, aby sa potom nakoniec na druhej strane ukázalo, že je to jedna veľká hlúposť. Jeho výmysel s ruskou vakcínou Sputnik ho dokonca stal miesto ministerského predsedu. Zdá sa však, že odvahu nestratil a po totálne zbytočnej očkovacej lotérii verejnosti predstavil ďalší skvelý nápad. 500-eurový poukaz pre všetkých seniorov, ktorí sa nechajú do Vianoc zaočkovať tretiou dávkou alebo sa prihlásia na prvú dávku vakcíny. Nuž, aby toho nebolo málo, tento dokonale hlúpy nápad podporili aj koaličné strany za ľudia sme rodina. Je teda úplne jasné, že vírus populizmu, ktorý do ozdušia vypustil Igor Matovič, sa pevne uchytil v ich hlavách. Jedine strana Richarda Sulíka sa infekcií nejakým zázrakom vyhla. Možno preto, že o niečo viac používa zdravý rozum. Ale skôr, ako sa budeme o tomto geniálnom nápade ministra financií rozprávať, vypočujme si, akým spôsobom ho v parlamente hájil Bojr Skolár. No a potom si vypočujme triezve slova Zuzany Čaputovej, ktorá má pre Eduarda Hegera a vlastne... Pre celú koalíciu dôležitý odkaz.
1: Môžete čokoľvek s tým spraviť. Môžete to bars aj predať priekupníkovi za 400 eur. A máte keš. To znamená, táto vláda vám chce dať 600 miliónov eur. 600 miliónov eur a bude sa o tom teraz hlasovať. A môžeme si Oligorovi Matovičovi mysle, čo chceme. Jedni ho majú radi. Jedni ho nenávidia, Ale to je úplne irrelevantné. Keď týmto zákonom môžeme vám dať dôchodci 600 miliónov, pomôcť vám v elektrike, pomôcť vám s jedlom a zároveň vás stimulovať na to, aby ste sa dali očkovať, no tak čo je, čo je horšie, ako, ako to nepodporiť? To, to je najhoršia vec, keď to, tento zákon nepríjmeme. Ja... Môžem absolútne rešpektovať opozíciu, ktorá hovorí, že no boh vie, koľko tých 380 tisíc neočkovaných dôchodcov na to na, na, na Lanárike. Ja neviem, ja fakt neviem, jak to zafunguje. A nebudem vám tunak dávať ruku na klad, že viem, že teraz vďaka týmto peniazom uh, sa dajú očkovať. Ale viem jednu vec že týchto 870 tisíc dôchodcov už tých 500 eur dostane. Takže vy všetci dobre viete, 870 tisíc dôchodcov. Obraciam sa k vám, keď tento zákon prejde a opozícia a podpory, aj spolu s koalicou dostanete 870 tisíc dôchodcov, dostane 500 eur a ešte 100 eur na retriku. A keď to neprejde, tak to sú len také žvázdy opozíciách ak za vás bojujú, hlby s mákem bojujú sú proti vám, vám tento zákon nepodporia. A keď ako štát získa len 100 000 dôchodcov, ktorí sa na základe tohto, a kľudne budem používať retoriku opozície, nechajú uplatiť Pán Boh zaplach. Viete, koľko stojí spoločenská hodnota jedného zaočkovaného? 12 700 eur. 12 700 eur. Toľko stojí spoločenská UHP to vypočítalo jedného zaočkovaného občana.
2: Sme v situácii, kedy si už nemôžeme dovoliť sledovať nekonečné politické súboje, ktoré nemajú víťaza, iba porazených. Stretla som sa dnes s predsedom vlády Eduardom Hegerom, aby som mu povedala, ako aktuálnu situáciu na Slovensku v kontexte jeho vlády hodnotím. Všetci sme svedkami, že koalícia nevie prijať prakticky ani jedno opatrenie bez toho, aby sa nestalo predmetom vnútrokoaličného sporu alebo hrozby rozpadu koalície. Vláde sa nedarí nachádzať dohodu na opatreniach v čase a v miere, ako žiadajú odborníci. Koaliční partnery si hádžu pod nohy polená a podkynia sa na nich celá krajina. Je ilúziou si, že ľudia môžu dôverovať príjmaným rozhodnutiam, keď ich spochybňujú samotní členovia vlády. Na osobnom stretnutí v Prezidentskom paláci som preto pána premiera Hegera požiadala, aby prevzal plnú zodpovednosť a vložil sa do riešenia problémov, ktoré sú príčinou nášho slabého výsledku v boji s pandémiou a chaosu pri príjmaní reforiem. Už druhý týždeň sme najhorší na svete v počte infikovaných na počet obyvateľov. Stále pritom nemáme schválený štátny rozpočet a navýšenie platov zdravotníkov je podmienené dohodou na zmene ďalších zákonov a aj ústavy. Sme v kríze a o to silnejšie líderstvo potrebujeme. Keď ide o osud Slovenska a život jeho obyvateľov, nič iné nemôže mať prednosť.
0: Kolegovia, vypočuli sme si, ako v parlamente Boris Kolár obhajoval Matovičov nápad s tými 500, 500 plus 100 eurami pre nás penzistov. Vypočuli sme si aj pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa vyjadrila podľa mňa dosť jasne. Tak Pýtam sa vás, a začal by som, keď je to výzva prezidentky, tak s tebou, Marina, ako si vysvetľuješ to, že pani Zuzana Čaputová už ako keby strátila trpezlivosť?
3: Ja si myslím, že ju strátila už dávno, len ešte sa to na verejnosť takto nedostalo, pretože ona, e, už nech si o jej jednotlivých názoroch človek myslí čokoľvek, ale celkovo je ona naozaj štátnicky založená a nerobí rozhodnutia, ktoré by boli príliš rýchle, iracionálne a emocionálne. Čo je úplne dobré. Um, táto výzva je pochopiteľná a myslím si, že ľudia si povedia tak, ale už to bolo vidieť dávno, že vo vládnej koalícii to funguje týmto spôsobom. Ja som to tuším niekde napísala do nejakého statusu a celkom sa na tom ľudia bavili, že máme teda reál premiéra a máme nominál premiéra. No, nominál premiér je Eduard Heger, reál premiér je Igor Matovič. To ale nie je vtipné, ono je to smutné. To je strašne smutné a tejto krajine to strašne škodí, Čiže je úplne na čase a je dobré, že to pani prezidentka nahlas povedala.
0: No, pravda je, že je dobré, že to povedala nahlas, ale tá reakcia pána premiéra Hegera teda bola, by som povedal, úsmevná. Šimon, čo ty na to?
4: Tak pán Heger sa tvári, uh, tvári alebo snaží vystupovať koncenzuálne, ale teraz na to naozaj, naozaj nie je často. Je asi jedine, čo sa k tomu dá povedať, tam sa potvrdzuje, že Eduard Heger, i keď mu mnohí asi fandíme a držíme palce, tak nemá dostatočný politický výplak, aby dokázal čokoľvek presadiť. Zatiaľ sa snaží nehrať kartou svojho odstúpenia alebo uh, spojenia a hlasovaní o nejakom zákone. Uh, hlasovaním o dôvery hodnosti vlády, takže to je asi všetko, čo sa... Juraj?
5: No, ja si myslím, že je celkom vhodné, aby sme si to aspoň začiatok toho vyjadrenia povedali, lebo to je, mňa to fascinovalo, keď som to čítal, že to je aká formulácia, že premiér považuje súčasnú situáciu za natoľko zložitú a vypetú, že odlišné pohľady na riešenia sú jej prírodzeným následkom. No toto, toto počuť ako od premiéra krajiny, ktorá je akože v pandemickej katastrofe, kde umierajú stovky ľudí denne, tak ako mňa, mňa už, sku, ja už skutočne neviem, že čo sa musí stať, aby sa tento človek zobudil a začal vládnuť, lebo to je... To je vyjadrenie niekoho, akože to, keď si my dvaja povieme pri pive, že je to zložité a teda tým pádom to budí nejaké rôzne názory a tak ďalej, tak je to úplne v poriadku. Ale človek, ktorý má zodpovednosť za životy a zdravie občanov Slovenskej republiky, aby sa vyjadril takto, čiže v zásade každý si myslíte, čo chcete a je to úplne v poriadku. A teda ja si myslím, že aj on si myslí, čo chce a to dokonca niekoľko vecí naraz. Čiže to je ten že Na jednej strane si myslí, že áno, bolo by treba sa očkovať, ale na druhej strane si myslí, že nemôže úplne naštvať toho šéfa tej svojej strany, ktorý ho tam nominoval, pretože by tam nemusel zajetra byť. A na tretiu stranu proste nemá, z môjho pohľadu je ja to veľmi škaredo, nemá gule na to, aby tú koalíciu skutočne viedol, to znamená postavil sa do čela tej vlády a povedal, páni a dámy, takáto je situácia, toto podľa odborníkov musíme urobiť. Poďme to urobiť. Tam nie je čo vajatať, tam nie je čo čakať, už je aj tak neskoro, ale v súčasnej situácii ešte rozprávať o tom, že aké sú najrôznejšie možné názory, je, je podľa mňa už trestuhodné. To skutočne a najmä teda v odpovedi na veľmi jasnú správu pani prezidentky, ktorá sa vyjadrala úplne jasne, vyzvala ho, aby prevzal tú zodpovednosť, tak ho v zásade pokročil plieckami a povedal, že ja, radšej. Mne to, tak, a, mne to tak vyznieva. To je ten problém.
0: Marina chce zareagovať a potom poprosím Martina Mojžiša, ktorý neviem, či sa usmieva, alebo sa mi to len zdá. Potom po Marine Martina.
3: Ja len krátko. Eduard Heger zareagoval presne v duchu toho, čo o ňom vlastne povedala pani prezidentka. On len potvrdil, že je taký, za akého ho vyhlásila a za akého ho všetci chápeme.
0: Dobre. Martin?
6: Ja som rád, že Juraj prečítal tú vetu, to je veľmi dôležité, aby tá veta odznela. Tá veta má dve vlastnosti výrazné, podľa mňa. Jednak je nesmierne hlúpa, akože nebyť toho, že minulý týždeň ešte prehovorili aj Boris Kolár, Igor Matovič a Peter Pellegrini, tak ale akože by to bola podľa mňa najhlúpejšia veta od politika za minulý týždeň na svete, to, čo povedal ten, ten Heger. Ale okrem t- tej hlúposti, že ak strašne hlúpo je to sformulované, tá veta je neuveriteľne drza. V zmysle, akože keď sa vezme, že to, čo povedala Zuzana Čaputová, jak, jakú to má váhu, keby aj rovno nemala pravdu, čo ju 100% má, tak to je vyjadrenie prezidentky s obrovskou váhou, kde tie každá veta má podmet a prísudok, každá veta niečo hovorí. A na to ten Heger povie takúto vetu, keď si uvedomíme, že čo povedala tá prezidentka, že tu ide o stovky umierajúcich ľudí, tak hen to je podľa mňa, že drzosť blahovského typu. to, si tak ne... to Vyzerá tá veta, že je len taký blábol, ale to je strašne drzá veta.
0: Uh,
6: Štefan.
7: No, ja mám na to trocha iný názor, lebo to je v nejakom kontekste. Teda najprv, najprv poviem niečo na obranu Hegera a potom naopak. Tak na, na tú obranu. Tá veta vznikla, to je jedna z viet, to nie je tak, že toto je jediná veta, ktorú povedal. To je jedna z vied, a tá veta odpovedá na výčitku Zuzany Čaputovej oprávnenú, že táto koalícia už nič nepríjme alebo nič nepríjíma bez toho, aby mala na to rozdielne názory a že to je, to je zlé, lebo potom vo verejnosti s tým, z toho vzniká e, dojem, že sa hádajú a, a vlastne strácajú dôveru. A tak, no a on vysvetľoval tou vetou, že prečo vznikajú vo vláde u, kaž, u každej veci rôzne názory, lebo je ťažká situácia. Tak, čiže to nebola odpovedť na celú tú výzvu, to bola na túto krátku vec, no, to, to len na upresnenie. No a teraz tomu samo tej podstate ale, že e, e, Zuzana Čaputová e, chce, aby vláda konala ako keby spoločne aby na jej čele bol predseda vlády, ktorý udáva tón. Takto je v parlamentnej demokracii, tak to býva, lebo predseda vlády je väčšinou najsilnejší človek. Niekedy nie, ale väčšinou to tak je. Lenže, lenže to má aj druhú stranu, tá výzva prezidentky, že to vlastne hovorí, že nebuďte olano no ale oni sú Olano, tak akože nebuďte Olano, že čo, že, že tak e, pán Heger, e, buďte lídrom Olano, vlastne ona hovorí, ale on nie je lídrom Olano. Tak, to, tak, tak sa to stalo, že predsedom Olano je, je Igor Matovič, ten odišiel z postupu premiéra, všetci sme sa zhodli, že Heger bude lepší premiér, všetci koaliční partneri to hovorili na základe skúseností z vlád, tak, tak sa stal Heger predsedom vlády, ale nemôžeme zabudnúť na to, že ale on nie je predsedom tej koaličnej strany, a keďže nie je predsedom tej koaličnej strany, tak z definície nemôže udávať to on. Nemôže. No mohol by jedine vtedy, že by okolo seba zoskúpil 20, 30, 50 poslancov, tí by odišli z Olano a vtedy by mal tie, ten, akože tú silu, ale teraz ju nemá. Proste, čo on nemá rešpektovať vlastné hnutie, teda svojho predsedu? To sa nedá. Čiže teraz nehovoriať už o osobnosti, kde, kde Heger je skôr koncenzuálny typ alebo taký, ktorý nejde do konfliktov, čo je v mnohých situáciách dobre. ale v tejto situácii, čo sa týka strany, je potom ten výsledok taký, aký vidíme a, a ja by som toto Hegerovi nevyčítal, on je produktom Olano, Olano je produktom voličov. Čiže, čiže ja, takže, Zuzana Čaputobá má pravdu, ale, ale tá výzva teda má pravdu v tom, že vláda by mala konať rázne, jednotne a tak v tejto ťažkej situácii, keď ide o životy. Ale nemôžem vyzývať slimáka, aby šprintoval. No proste, ne, akože môžem, ale, ale, ale není to, to realistické.
0: Dobre, uh, Juraj a potom Martin.
5: No ja do určitej miery súhlasím s tebou ešte že... Áno, je, je problém v tom, že proste Heger nie je šéfom Olano. Ale na druhej strane, práve pretože, že to je Olano a nie je to štandardná politická strana, tak si myslím, že práve on má oveľa väčší manevrovací priestor, ako mala napríklad Iveta Radičova, lebo SDKU bola proste štandardná politická strana s nejakými štruktúrami, s nejakým predsedom, podpredsedami a tak ďalej, kde aj nejaká stranická disciplína ešte nebola že úplne len vtip kde je to v Olano, nejak akože že stranickú disciplínu, aj čo je, len v poslaneckom klube, to vidíme každodenne, že to by bolo akože veľká naivita. Takže ja si myslím, že on keby mal schopnosť politicky pracovať, tak je schopný ešte aj ten poslanecký klub získať na svoju stranu a prostredníctvom toho potom minimálne do určitej miery čeliť aj Matovičovi. On práve, len to je presne ten problém, že to je jediný problém, ktorý... Vyplýva z toho, že to je Olano, že to je spolok politických amatérov. Že to nie sú ľudia, ktorí by mali normálnu politickú prípravu, naučili sa, ako sa v politike funguje a aké prostriedky a praktiky sa v politike úplne bežne a legitimne používajú. Čiže to Olano je na jednej strane, by mohlo byť aj pomocou, ale nakoniec je aj tak prekliatím, pretože nevygenerovalo ľudí, ktorí by boli schopní politicky normálne akože dospelo pracovať. Hej? Takže... Ako, je to také ambivalentné, že keby bol šikovnejší, alebo pre našiel v sebe tie schopnosti, tak by možno dokázal čeliť aj tomu Matovičovi lepšie, ako povedzme Radičova, Zurindovi s Miklošom. No ale keďže ich nenašiel, a to už sme pri tej osobnosti, tak to nedokáže, no a potom samozrejme Matovič to ovláda naďalej pevnou rukou.
2: No
0: jedna vec že či to, či musí čeliť len Matovičovi, on predovšetkým musí čeliť, asi mne sa to tak zdá takej vlastnej, váhavosti,
6: nerozhodnosti a neschopnosti. Martin. Uh, ja si myslím, že je veľmi správne, že jak Štefan upozornil na to, že tá jeho odpoveď Hegerova bola iba na, na nejakú časť otázky. A keď sa to takto vezme, tak tá odpoveď vyzerá prirodzenejšie. Ja si ale stále myslím, že je to nesmierne hlúpa a drzá odpoveď, aj keď sa zúži tá otázka, na ktorú to odpovedá, pretože ja tú situáciu čítam takto prezidentka Čapútová rozumie slovenskej politickej scéne, rozumie tomu, čo je to Oľano, rozumie, kto je Igor Matovič a aj kto je Eduard Heger. Keď vystúpi s takýmto vyhlásením, to v zásade treba počúvať tak, ako keby udierala kolajnicou o kolajnicu. To je, že poplach, to vyhlásenie má, má, má význam, že ja, prezidentka, samozrejme viem, že takéto vyhlásenia sa majú hovoriť len v naprosto kritických a výnimočných situáciách a túto situáciu za takú považujem, preto toto vyhlásenie dávam. Sme v situácii, ktorá pôsobí natoľko beznádejne vzhľadom na činnosť, respektíve nečinnosť vlády, že je to hrozným spôsobom demotivujúce pre celú spoločnosť a treba s tým niečo robiť. Tento signál si Heger vyloží tak, že vysloví vetu aj v tej odpovedi na to, že v tej vláde je to komplikované, ktorá podľa mňa, akože ak sme očakávali, že nejaké líderstvo, aspoň náznak, že teda Slimák nezačne šprintovať, ale že aspoň trošku, nie že pridá, ale vyvinie akúsi snahu, že pridá, tak na to tento Slimák povie vetu ktorá podľa mňa tu beznadiež, že absolútne prehlbi, Že nie, naozaj, pani prezidentka, dali ste možnosť mu demonstrovať, že odtiaľ to sa nedá očakávať ani, nie že nič, ešte menej ako nič od Eduarda Hegera.
0: Dobre, tak nechajme Hegera chvíľu na pokoj, nech porozmýšľa, že či pridá, alebo dokonca sa nerozhodne šprintovať. A Poďme k Igorovi Matovičevi a teda k tomu jeho nápadu vyplatiť 500 euro a, ako včera v parlamente, v debate a dnes, hovoril, ešte chce niečo pridať, ja to sledujem, ten parlament druhý deň z domu a nestačím sa čudovať. Uh, začnem Martinováda Martin, tak ty si čo myslíš o tom nápade geniálnom, že ako motivovať nás, penzistov? Však aj ty by si dostal 500 eur a ja, nie?
6: Aha. <laughs> Dostal podľa toho, aké by boli podmienky, to je ešte No je no, po, to, no. V každom prípade ja toho Igora Matoviča naozaj vnímam tak, že uh, podľa mňa ho nevnímam realisticky. Akože pre mňa on ako keby už ani nebol. V zmysle, že, že odkedy sa stal ministrom financií, tak je mi jasné, že bude škodiť oveľa, oveľa menej, ako škodil predtým. To, že Heger nerobí nič, je zlé, ale je to nekonečne lepšie, než to, čo robil Matovič. A mne on prípadá, že naozaj on je proste, mne sa zdá, že to je nejaký typ, ja to nazvem choroba, ne, ne, nemusí to nevyhnutne znamenať diagnózu, aj keď ja si myslím, že to je nejaká diagnoza, je proste on je v zajati tej svojej potreby prichádzať s nejakými nápadmi, Oháňa sa v tých diskusiách s odpovednosťou a za životy ľudí, že akože keby mal len štipku zodpovednosti, odpovednosti, tak to preddohodne predtým, do nejakej miery, je mu absolútne nikdy, on proste to nemá v hlave, že by mu reálne záležalo na iných ľuďoch. Jemu záleží na tom teatri a fakt, že čím ďalej tým viac, ja ho vnímam ako obeď tohto svojho stavu, tohto svojho prekliatia, tejto svojej diagnózy, a teraz teda ja som, sa priznal, že som neodolal na chvíľku, som si aj pustil tie tie reči v parlamente, akože to je smutné, to je smutné akože minister financií, ktorý to tak zle celé zmanežuje a potom, potom sa tam snaží, rozpráva nezmysly, Jediné čísla, ktoré predložil, boli, že to porovnanie ceny očkovania a ceny liečenia, ktoré sú že rádovo vyššiu cenu liečenia povedal, než dáva ministerstvo zdravotníctva. Čiže ešte aj v tých jediných číslach, ktoré používa buď klame, alebo sa rádovo mylil, lebo sa rádovo pomýlil ten jeho, ten inštitút finančnej politiky. Skrátka, na mňa ide z Matoviča smútok, Proste mne je z neho smutno.
0: No, ja som to tiež sledovala, sledujem to dva dní. A hrozné, ako ten Matovič sa tam aj vyjadruje, ako ten jeho slovník, ktorý vždy bol dosť nevyberavý, tak teraz proste ja už ani to, a ja nie som háklivý človek, nebudem opakovať, ako, aké slova používal na adresu niektorých ľudí. Uh, sú to hnusné slova, Šimon.
4: Martin Majožišov hovoril o tom, že Igor Matovič sa mal najskôr do. No, problém je ten, že on sa do... Celá koalícia súhlasila s tým, súhlasila s tým že nie, v rámci motivácie ľudí 60+, plus, sa im dá 150 eur. Kešovo, teda kešovo sa myslí naučiť, to nebudeme vyklácať v keši. A na tomto sa vládna koalícia dohodla a všetci s tým súhlasili. Ale 150 dnes nie je nejak bombasticky. Tak on si zvolal mačovku zavolal si Borisa Kolára, ktorý podporí akékoľvek zadĺžovanie, kohokoľvek. keby Matovič povedal, že 5000, on povie, že 5000 je fajn, ale ešte nejaký bonus, ja ne, neviem, ideálne, predpokladám, že na zjazdovky by to bolo fajn pre takže Igor Matovič s Borisom Kolárom zvolili pl- zvolil tlačovku a tam povedali, že 500 EUR, nie 150 EUR, na čo už začali niektoré, strana SAS, Protestovať a povedal, že to nepodporí. Na čo sa Igor Matovič snaží s Borisom Kolárom vytvoriť politický tlak na opozíciu, aby tento bónus, aby tento bónus schválil? V prvom rade, Slovenská republika je v hlbokom deficite verejných financií, na ktorý sme už úplne rezignovali. Je takmer nulová šanca, že by prebehla konsolidácia verejných financií do konca tohto volebného obdobia, do- pretože budúci rok sa budeme ešte lopotiť s covidom a ten ďalší rok už bude voľný, a tie sú hociaké len, uh, len nie roky, kedy by sa šetrilo. Poslomkine Jana Ciganíková uh, vypočítala napríklad, že by sa dalo za túto polniliardu spraviť 17 tisíc pre zdravotné sestry na osobu. Takže my tu míňame peniaze, ktoré, ktoré nemáme na veci, ktoré nepotrebujeme. A to je taká, taká domena socialistov a etatistov a javí sa, že táto vláda presne takáto je v značnej miery etatistická, v značnej miery je socialistická a v mnohých ohľadoch katastrofická. A jediné, čo si pripomínam je, že kto sedí v opozičných laviciach. Nie, že by ma to nejak utešovalo, ale niečo si na túto, na túto dilemu povedať musím.
0: Dobre,
3: Marinka. K tomu opatreniu, že 500 eur zaplatiť tým, ktorí sa zaočkujú, ono, niektoré opatrenia vyzerajú tak, že oni sa snažia o dobrú vec a tým pádom dobre môžeme prižmúriť oko nad metódou, ktorou sa o tú dobrú vec usilujeme. Moje skúsenosti ukazujú, že keď je niečo principiálne nesprávne a nemorálne, tak ono to väčšinou ani pragmaticky nefunguje. A toto je presne ten príklad, že my sme si povedali, teda Igor Matovič si povedal, že za 500 eur sa už pôjde zaočkovať, hádam každý. No... Morálne je to úplne kontroverzné, mierne, a to hovorím veľmi mierne, pretože v podstate to poprvé oceňuje ľudí, ktorí doteraz váhali, keď už bolo úplne jasné, že je potrebné sa zaočkovať, že je to dobrá vec a ešte chránime nielen seba, ale do istej miery aj svoje okolie. Čiže za správanie, za váhanie, alebo za priam odmietanie očkovania budú ešte odmenení v porovnaní s tými, ktorí boli zodpovednejší a racionálnejší a dali sa zaočkovať skôr. A plus tam vytvára sa taká, taký precedens, že ešte potom, ako keby ľudia len čakali, že nie, neurobím dobrú vec dnes, urobím ju až vtedy, keď mi za ňu zaplatia. Urobím ju až vtedy, keď mi za ňu zaplatia 150, 500, 600, Uvidíme, koľko ešte Igor Matovič prihodí, lebo evidentne je v takej licitačnej nálade. A toto tu je v podstate dražba hlasov, že kto dá viac. Alebo aspoň tak si to Igor Matovič možno nejako vysvetľuje. No ale pragmatický dopad tohto opatrenia, ktoré je v tomto zmysle nemorálne, je ten, že napokon ešte klesla očkovacia krivka. Do istej miery ona klesla aj vďaka lockdownu, pretože ľudia, jednak sa znížila mobilita, ľudia si povedali, áno, nikam nejdem, nepotrebujem očkovať. Iní si zaspovedali, a aj tak by sa nemalo nikam cestovať a bojím sa stať v tom rade na očkovanie, keď je to také zlé, radšej nejdem a podobne. Ale ona mm. sa znížila, tá očkovacia krivka klesla aj preto pretože ľudia si povedali, aha, tuto sa bude za očkovanie platiť. A kto vie, či sa vyplatí niečo aj spätne tým, ktorí sa už dali zaočkovať. No a ak by to náhodou spätne nevyplácali, tak ja ešte počkám. A toto už je to najhoršie, čo mohlo vzniknúť z tohto Matovičovho nápadu. Juraj a potom Štepán zase nakoniec.
5: No, uh, ja pôjdem najprv možno k tomu poklesu tej očkovacej krivky. Ja si myslím, že tam je naozaj tých faktorov viacej. Je možné, že nejaká časť ľudí teraz čaká, že teda čo bude za odmenu, ale určite to aj tým, že proste e, tie čísla, ktoré máme, tak tie nejakú skupinu ľudí vedú k tomu, že tak už ich to zlomí, že si povedal, že jo, fakt, fakt už je zle, že teda idem sa ja teraz konečne zaočkovať. A teda aj to zavedenie lockdownu, aj tie veľmi zlé čísla proste spôsobili, že zase nejaká skupina ľudí sa vybrala očkovať. No tá skupina sa zaočkuje tým pádom tá krivka alebo ten počet tých očkovaných denne zase klesne kým nepríde zase nejaká iná vec, ktorá zase ďalšiu z tých skupín namotivuje k tomu, aby sa išla išla očkovať. No, k tomu opatreniu alebo k tomu návrhu, ja som písal však aj článok na web a tam vidím niekoľko tých problémov. Ten hlavný z môjho pohľadu je naozaj ten morálny. Aj ten, že teda namiesto toho, aby aby štát od občanov vlastne vymáhal plnenie si svojich povinností, to podľa mňa je očkovanie sa v tejto situácii normálna psia povinnosť, aj keď nie je povinné. Je, to znamená, to sú dva rozdielne veci. Tak namiesto toho proste ide, ide odmeňovať tých, ktorí doteraz čakali, váhali, ne, neplnili si svoje povinnosti a ešte navyše urobiť ďalšiu, ďalšie rozdelenie v tej spoločnosti, lebo povie, že len tí, čo majú 60+. plus. To znamená, ak sa niekto dal zaočkovať, naozaj mal 59 rokov a 11 mesiacov, nedostane nič. A ten, kto bude mať 60 rokov a jeden deň, tak ten dostane nejakú poukážku. Ja to volám Matovičová stravenka, lebo to je skutočne zase nejaký poukaz. Čiže zase vytvárame aj nejaké extra ceniny štátne, ktoré budú mať extra podmienky na to, kde a ako sa budú dať používať. Tie podmienky budú zložité. Ten štát nie je schopný jednoduché veci zariadiť, ako je registrácia na očkovanie pre tých, čo ešte nemajú 6 mesiacov po druhej dávke, aby ich teda systém pustil na očkovanie, až keď uplynie tá doba. Takže je tam, je tam toľko rizik, že to nebude fungovať, je to tak obmedzujúce pre tých ľudí, ktorí by to aj možno mohli dostať, pretože budú to môcť využiť ja neviem kedy a tiež len v určitých vybraných zariadeniach, namiesto toho, aby si treba napríklad zaplatili tie energie, ale k tomu sa ešte dostane. A tým pádom v podstate sa, hovorím, vytvára sa ďalšia priepasť v tej spoločnosti medzi ľuďmi, ktorí na to budú mať nárok, ktorí na to nebudú mať nárok a plus úplne, ako mi prípada úplne brutálne pokrytecké to, že celé sa to maskuje ešte aj ako pomoc e, vlastne a kultúra, neviem komu. No len, kým tí ľudia začnú tie poukazy používať, kým tie organizácie nejaké budú môcť vôbec príjmať nejaké poukazy, tak polovica z nich neprežije. Oni potrebujú pomoc teraz, počas lockdownu a nie o tri mesiace, o pol roka, keď proste niekto tu zavedie systém, ako si vôbec tie poukazy môžu, môžu uplatniť. Takže Takže to je proste ten obrovský problém a len poznámka ešte k tomu Martinovi. Ono, toto nie je asi psychická porucha, čo tak ja sa rozprávam teda s psychiatrami, ktorých nebudem menovať, lebo oni nechcú a nemajú verejne hodnotiť takéto veci. Tak to vyzerá skôr na poruchu osobnosti a tam jeden veľmi známy psychiater kedysi konštatoval, že poruchou osobnosti trpí buď ten človek, ktorý ju má, alebo celé jeho okolie. A že to je proste binárny stav, že buď je to tak, alebo je to tak. No v prípade Igora Matoviča je úplne jasné, že jeho prípadnou poruchou osobnosti trpí celé jeho okolie, to znamená Slovenská republika.
0: Dobre, Martin chce zareagovať a potom poprosím hneď Štefana.
6: Ja len malá poznámka k tomu, čo hovorili Juraj, že, že, že je veľmi otázne, kedy sa tie, tie gastropevácky a tie, kde sa tie poukážky budú, budú dať použiť, že to je jedna otázka. A druhá otázka je, že... Ono sa to predáva, teda má to predáva ako keby, že je to pomoc tým dôchodcom aj pomoc tým gastroprevádzkam, Ale tie gastroprevádzky za to budú musieť predať to jedlo. To znamená, že oni nedostanú, keď, ten, keď jeden dôchodca potom pôjde do jednej krčmy a minie tam postupne 500 eur, tak to neznamená, že tá krčma dostane 500 eur. Tak krčma dostane toľko, koľko je zisk z obratu 500 eur ale ona mu za to musí predať meso, zemiaky, kofolu, všetko. To znamená, že isté, že pre tie prevádzky je príjemné, keď tam hostia prídu, ale tá, tá skratka, že to je 500 eur pre prevádzky je úplne zmysel.
0: No, mňa včera pobavil uh, Kolár, ktorý povedal, že za 500 eur budete, milí dôchodcovia, môcť chodiť celé roky do jedálne sa zadarmo nájesť. No tak to je naozaj už to len argument. Štepan. Štefan
7: zapni sa, zapni sa. Niekoľko poznámok Najprv k tomu, k tým samotným nápadom. E, to je tak, že niektoré z tých nápadov nie sú že špeci, špecificky slovenské. E, to, že od nejakého veku bude povinné očkovanie, alebo od nejakého veku bude niečo e, honorované, alebo všelijaké tie nápady, e, to nie je slovenská špecialita. A m- niektoré z nich by sa dali uplatniť na Slovensku, len ten problém je v tom, že e, Igor Matovič si vždy myslí, že keď on príde s nejakým nápadom, tak ľudia bez ohľadu na to, čo si o ňom myslia, ten nápad ocenia. Lenže to tak už nie je to už je teraz tak, že keď on niečo navrhne, aj keby to bolo rovno dobrý nápad, tak ľudia budú proti. Čiže, čiže on vlastne míňa zbytočne nápady, ktoré by mohol niekto iný presadiť. Tak to je, to, to je, to je, to je prekliatie troška. Teraz k k povahe tých nápadov, tá skúsenosť, ktorú má Igor Matovič je, že on vždycky vymyslí niečo, čo je také prekvapivé, nikoho to dovtedy nenapadlo, rúca to nejaké zavedené postupy a tak, a občas sa to podarí. Tak keď má človek takúto skúsenosť, tak si myslí, že vlastne celý život to takto bude fungovať, že tak keď sa mi podarilo to, že som vycestoval do Kán a ľudia si to všimli a potom som mal veľa percent vo voľbách, no tak takéto vycestovania do Kán budem vlastne robiť celý svoj politický život a stále budem úspešný. A tak príde s tým, že dobre, tak málo ľudí sa zaočkovalo, no tak ja, ja, ja vymyslím to, že ja sem donesiem sputnik a mám normálne že číslo, že, ja neviem, že 500 tisíc alebo koľko sa s ním zaočkuje. Keď som do dokáň, bolo to tak prečo by 500 tisíc s nejakým sputnikom som nevybavil? A potom to nevybaví. Není to tak. Tak toto je to isté, že dohodli sme sa na 150, ale ja dám 500. No tak keď dám 500, tak 500 tisíc, alebo neviem koľko, 700 tisíc dôchodcov sa zaočkuje. A nie je to tak. No myslím, že to je, v tomto zmysle má pravdu, Martin, že to je až smutné, že že keď je človek v zajatí vlastných úspechov nejakých alebo nejakých predstav, ktoré sa občas podaria a myslí si, že takéto skratky v živote vždy fungujú, ale nefungujú, proste tie skratky nefungujú. Ja nemám rád, keď sa hovorí o chorobách, alebo že to je jeho, on je postihnutý, alebo chorý, alebo má diagnozu, alebo čo. To tak vôbec nemusí byť a môže byť a to tak môže byť s každým z nás. Čiže to, to, to nehovoria lekári, ne, my to nehovorme. Ale čo sa dá hovoriť o každom z nás je, že aké máme povahy, aké máme zlé vlastnosti alebo dobré vlastnosti. A to, a to je akože v tomto zmysle je to naozaj smutné, že, že povaha typu Igora Matoviča sa na Slovensku uplatnila ako predseda vlády a ako minister financí. On v tých funkciách robí len to, aký je. On nerobí iné veci. Ja v tomto zmysle aj chápem, že, že on sa cíti vlastne zradený alebo, alebo teda neprávom, odsudzovaný a tak, lebo on si myslí, že však ja robím stále to isté, dobré. Od toho, keď som bol opozičný politik až po tak nechápem, prečo moji koaliční partnery, voliči, novina, novinári a ďalší ľudia, že prečo sú vlastne proti mne, že však, však ja robím stále to isté. No a to je to, že, že keď je človek, keď sme my všetci, hoci kto z nás, keď sme v zajatí nejakej predstavy o sebe uh, a nie sme schopní sa pozrieť na tých druhých, že počkaj, keď mi všetci už hovoria, že toto robíš zle, ale že všetci, tak asi by som sa mal zastaviť, myslia si síce, že robím dobre, ale asi by som si mal povedať, že no dobré, a prečo mi to vlastne všetci hovoria, naozaj sú všetci že zradcovia, všetci sú zradcovia, okrem Borisa Kolára, všetci sú zradcovia, asi to tak nebude. A teda, keby, keby k tomuto prišlo, tak možno by sa dalo s tým niečo robiť. Ale e, zjavne za tie dva roky vlády k tomu neprišlo, ja si myslím, že k tomu asi ani nepríde, hoci by som bol rád, keby k tomu prišlo, ale myslím si, že skôr k tomu nepride. Ale ešte raz, že to nie je choroba, alebo že to nie je, to nie je zlý úmysel, že to nie je teraz tak, že všetci teraz budeme hovoriť, že má to víťa, aké je zlý a niečo. to je oveľa akože hĺbšia, ťažšia, osobnejšia vec. E, tie naše nadávania na neho sú síce oprávnené, ale to ni- k ničomu to nepomôže. E, je to väzenie v sebe samom. No, je to proste ťažká vec. Podľa mňa každý z nás má niečo také v nejakej oblasti. On to má v tejto oblasti, ktorá sa týka úplne, že všetkých 5 miliónov ľudí na Slovensku. E, možno, že celé poučenie z, tohto, z týchto dvoch, a možno ešte ďalších dvoch rokov, je, že, že strašne si treba dávať pozor na to, koho volíme. Že úplne, že strašne, lebo nielen poškodíme se, sebe, ale aj jemu. Lebo ja, ja si myslím, že Igor Matovič po tomto volebnom období bude, že nešťastný človek možno, že na dlhý čas svojho života, a to zase nie je pekné, to nie je dobré, z toho sa nedá tešiť. A ďalší ľudia budú z so Ešte aj ten Eduard Heger bude nakoniec nešťastný, ešte aj ten Krajči bude nakoniec nešťastný, lebo oni sú všetci do tohto sveta že vtiahnutí. To sa tak správne podľa mňa hovorí, že keď máte v rodine, alebo teda keď ste vo vzťahu, kde vás ten druhý nejakým spôsobom manipuluje, tak to nedá sa urobiť tak, že vy to nejak uchráte. Musíte z toho proste odísť. Tak ja si myslím, že takto to je, že my z toho Matoviča musíme proste odísť. Tí poslanci Olano by mali z toho odísť, nie že z Olano, ale pod vplyvu Igora Matoviča, čo by pomohlo aj jemu, aj im. Že to je až takto, že to nie je riešiteľná situácia normálnymi politickými prostriedkami.
0: Dobre, chce Martin a potom Juraj. Uh,
6: ja sa chcem úplne ospravedlniť ak to, to, keď ja hovorím o diagnóze, je vnímané ako, že, že ja že tým chcem sa zle vyjadriť Igorovi Matovičovi. Vôbec som to tak nemyslel, ale keďže to tak môže vyznieť, to úplne súhlasím so tak ešte raz ospravedlňujem sa za to. Ja to naozaj mám takto, že ja si myslím, že človek s nejakou diagnózou je trochu menej zodpovedný za to, ako sa chová, že to je veľmi, veľmi polahčujúca okolnosť minimálne. Čiže ja keď hovorím že mne sa zdá, že on je obeťou možno až nejakej diagnózy, tak som to myslel v jeho prospech. Úplne si ale uvedomujem, teda uvedomil som si, keď to Štefan povedal, že znieť to môže celkom naopak a z tohto hľadiska to určite odvolávam a ospravedlňujem sa za to.
0: No ja som sa dnes rozprával asi hodinu s jedným jeho priateľom, ktorý ho pozná od toho malička, pána Matoviča. a Došlo teda aj na to, že prečo sa on tak chová, a on mi povedal jednu vec, a nebudem to rozoberať dopodrobne, ale v princípe povedal, že Igor Matovič to myslí dobre, len to vždy zle vypáli. Juraj.
5: Povedal si presne to, čo ja som sa tiež povedať, že <kým> určite, že to nie sú často nejaké úplne prevratné nápady, len problém je v tom, že, že Igor Matovič tu často zoberie nápad, ktorý v zásade sám o sebe nie je úplne zlý, a potom ho ale v snahe ho vylepšiť tak, aby bol skutočne jedinečný, tak ho väčšinou pokazí. K tým diagnozám ešte jedna vec. Ja v zásade skutočne sa bránim tomu vyjadrovať sa nejak veľmi konkrétne k nejakým konkrétnym diagnozám a úplne súhlasím s Martinom, že môže to byť polahčujúca okolnosť, ale hovoríme o bežnej, bežnej situácii aj v politickej rovine, aj teda v bežnej krajine. My nie sme v bežnej situácii a my nie sme v bežnej krajine. Proste táto krajina bola unesená za 12 rokov fungovania nejakej politickej reprezentácie a teraz je spravovaná či už priamo alebo nepriamo niekým, koho osobnostná výbava, keď to tak poviem, má dopad na 5 miliónov ľudí. To znamená, že podľa mňa je úplne legitímne sa baviť aj o tom, či ten človek skutočne je a on je plne zodpovedný za svoje správanie, to vôbec nikto nespochybňuje a nechcem to tlačiť vôbec do nejakej úplne psychiatrickej roviny, ale jednoducho existujú poruchy osobnosti, kde skutočne trpí celé okolie a ten človek si to vôbec neuvedomuje, lebo on je hlboko presvedčený o tom, že on robí veci najlepšie, ako sa dá a že ho len celé okolie nechápe. Len problém je v tom, že z tohto presvedčenia ho nikdy nikto nedostane. On keď skončí v politike, tak on bude doživotne presvedčený, že on bol najlepším premiérom, ktoré, ktoré kedy Slovensko malo a bol najlepším ministrom financií a bol najväčším stratégom v boji s pandémiou. Len to celé okolie mu proste neumožnilo jeho geniálne myšlienky, jeho geniálne nápady zrealizovať tak, aby sa to podarilo. Tam ten zúfalý nedostatok sebareflexie je to, čo tomu človeku bráni vôbec normálne fungovať a čo ho naopak motivuje k tomu, aby znovu a znovu prichádzal proste s takýmito nápadmi, ktoré ja už niekedy naozaj neviem nazvať inak ako blbosťami, lebo proste korunovať to celé tým, že chcem dať 500 eur po ukážku dôchodcom a potom im poviem, no tak aby ste mi to schválili, tak ešte pridám seniorom stovku na energie a v zásade sa tváriť, že Štátna kasa je bezodná, nemusí nás vôbec strápiť nejakých 500-600 miliónov ďalšieho deficitu ročne. Proste to je, to je presne prejav tohto. A ja či to toho človeka ospravedlňuje. Minimálne to neospravedlňuje jeho okolie, že ho nikto nezastaví. Jednoducho tam aj v tej strane by mali sa nájsť ľudia, či to je premiér, či to je niekto druhý, kto prvuje. Proste Igor, stačilo. Musíme sa vrátiť k štandardným riešeniam, musíme riešiť veci normálne, pretože jednoducho takto sa to ďalej nedá. Keď si to nikto netrúfne, áno, tak si to odtrpíme všetci. To je okay. Jedna poznámka k tomu, že tých 500 eur, to je ešte, súčasne je to ešte trocha
7: aj prejav e, takého strachu z verejnej mienky, lebo ono to je celé vymyslené tak, že aby, aby nemuselo dôjsť k povinnému očkovaniu, no tak vymyslíme takú vec, že, že teda ľudí vlastne k tomu motivujeme finančne. Vlastne to nebude povinné očkovanie, ale zaočkujú sa, lebo dostanú 500 eur. Tam samozrejme to je vec miery a toho, že koľko, koľko sa platíme, keď sa ľudia nezaočkujú, koľko to bude sať tie liečenia a tak. To všetko je inteligentná diskusia zaujímavá, ktorá tu ale samozrejme neprebieha. Ale tá dôležitá vec na tom je, je, je treba si všimnúť, že, že Gréci, Gréci, to sú takí troška plajdáci, a troška sú aj takí, že nedodržiavajú všelijaké pravidlá, každý, kto ste boli v Grécku, to asi viete. Tak Gréci pristúpili, že k povinnému očkovaniu. Taliani pristúpili k povinnému očkovaniu množstva profesných a ďalších skupín. Česi, Babišovci pristupujú k tomu, to, to nie je tak, že po, k povinnému očkovaniu pristupujú iba disciplinované národy typu Nemcov, Teraz je to už úplne takto. No a tým, prečo to hovorím, že keď si to trúfnú Gréci voči vlastnému obyvateľstvu, túto strašnú skrivodlivosť povinného očkovania, tak nebol by problém si to trúfnúť na Slovensku. Je to naozaj tak, že nejakí ľudia by kričali a niekto by protestoval a tak, ale veľká časť tých nezaočkovaných by sa zaočkovať dala, lebo taký sme, No tak čo máme iné urobiť, keď je to povinné a, a budem platiť, ja neviem, 100 eur mesačne, kým sa nezaočkujem, tak, lebo takto je myslím Grécku. Tak e, toto je úplne, úplne, že priezračné riešenie, ktoré je na stole. No lenže, keďže sa vláda bojí urobiť toto, toto rozhodnutie, lebo bude kričať Fico a neviem kto, Pelegrini a ďalší, no tak skúša vymyslieť, ako by sa z toho vyvliekla. Akože, nech sa páči, však možno, keb, možno, keby sa rozumne na tom dohodli, keby to nepredkladal Matovič, keby, mnoho keby, tak, tak možno by to naozaj fungovalo, že za 200 eur, keď sa dohodli na 150, tak dobre, tak by bol kompromis, že 200, alebo to jedno. Tak možno by sa tí nejakí ľudia zaočkovali. Lenže keďže to predkladá Matovič, tak je to tak, ako to je. A aj tak sa nakoniec dostanú k tomu ťažkému rozhodnutiu, že no dobre, tak 60 plus bude povinné alebo 50 plus, 55. Čiže to, 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 to bláznime na tom je, že oni kým sa dostanú k tomu rozhodnutiu, ktoré aj tak urobia, typu lockdownu a takýchto vecí v vpred, predošlých mesiacoch, tak urobia ešte veľa iných vecí, ktorý, ktorými si poškodia a potom si poškodia aj tým správnym rozhodnutím nakoniec. Že takto to tu je, že nakoniec príde k tomu povinné očkovaniu, ale už budú tak nepopulárni a ešte aj to povinné očkovanie bude strašne nepopulárne voči ním. Tak to je, tá, to, je to nešťastie tohto dobrosrdečného Igora Matoviča, ktorý chce tej vláde dobre, že on jej nakoniec trojnásobne poškodí v tej jednej veci. Pričom stačilo povedať, že počúvate, tak sme v ťažkej situácii, naši dôchodcovia zomierajú, tak urobme to tak všetci, sa postavme vedľa seba a povedzme, že počúvajte, urobíme e, povinné očkovanie 60+, plus, je to nepríjemné, ale musíme to urobiť kvôli vám, dôchodcom, postavi sa vedľa seba prezidentka, predseda vlády, niekto z opozície, šlo by to, ale namiesto toho, ešte dovtedy, kým sa to stane, si poštvu proti sebe každého. No to, 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 to je tá daň za matovičovské riešenie.
0: Dobre, neviem, či chcete reagovať ešte niekto na to, ale myslím si, že Števo povedal úplne všetko, úplne jasne. Takže ak nechcete, tak ja vám všetky ďakujem veľmi pekne. A, tak Áno, Martin ešte chce, Martin.
6: Ja som nevedel, že už je úplne koniec relácie, akože jednej veci sme sa nedotkli a tá sa podľa mňa z tohto týždňa nezaslúži za budnutie, tak len upozornenie pre poslucháčov, no. že 100% sa oplatí vypočuť si alebo prečítať prepis, z rozhovoru Braňa Závodského s Petrom Pellegriným. Akože pre mňa to bola, že normálne, že ja som sa dozvedel niečo nové o druhu homo sapiens, že čo je predstaviteľ druhu homo sapiens schopný rozprávať. A to chcem povedať, že Peter Pellegriný je ten politik, ktorý sa nehlási k antivaxerstvu už teraz, ktorý na rozdiel od Fica, Kotlebu a republiky je, je, je v tomto akože umiernený, ale ten typ tej umiernenosti, tá nešikovnosť toho klamania, tie neuveriteľne tupé vety, ktoré teda kladie jednu za druhou, ja si myslím, že to stojí za vypočutie, že to by nemalo proste, ja si myslím, že Stojí za to venovať tomu 10-15 minút, vypočuť a prečítať si to, akože niečo sa o sebe, o ľuďoch dozvieme z toho rozhovoru.
7: Tak ja iba poviem, že, že aby sme boli aj
6: konkrétni, tak čo mňa na tom zaujalo, boli,
7: bola jedna vec a ešte potom ešte jedna vec. Poviem, tá jedna, čo ma zaujala je, že Polku rozhovoru hovorí, že počúvate, ľudia, dajte sa zaočkovať, je to fakt dôležité a tak. A druhú polku rozhovoru hovorí, prečo sa on nedá zaočkovať, lebo jeho telo a jeho neviem, čo proti a neviem, to si myslí, že zvládnu, a ak nie, tak pôjde za lekármi, ale asi áno, a asi to teda. A teda moje telo to zvládne. Tak tá prvá polka je správna, tá druhá polka je v úplnom rozpore s tou prvou polovicou, lebo tou prvou polkových vyzýva, aby sa očkovali a tou druhou polkový výzva, aby sa neočkovali. To, to je akože naraz v jednom rozhovore. No, dobre, to je jedna vec. A druhá, druhá vec, zaujímavá, to sme ešte zabudli povedať, bola v tej rozpráve v parlamente, kde, kde Boris Kovar povedal na obranu tých 500 plus 100 eur, že počúvate, čo ste proti tomu? Však predáte to pre, prekupníkovi priekupníkovi a dostanete 400. Dobre, však on si zoberie 100, ale vy dostanete 400 cash. Tak počúvate, že predseda parlamentu tu hovorí na, na pôde parlamentu, že počúvate však, urob, urobíte nejaký vexel, urobíte nejaký vechslácky kúsok a dostanete z toho peniaze však, robme to. Tak on sa vrátil do čas pred priora, kde predával boni, alebo čo tu tam robil, že, že predseda parlamentu v priamom prenose na pôde parlamentu hovorí, že ako sa má podvádzať, aby tým pomohol Igorovi Matoviče. Tak... To je tiež zaznamenania hodné, že predseda parlamentu, ja neviem, ja, ja, dobre, tak v Čechách som nič také, v Česku som nič také nepočul, v Maďarsku tiež nie, v Polsku tiež nie, a to sú iné krajiny, teda všelijaké blbosti tam robia, že neviem, či toto nie je jedinečný prípad parlamentnej demokracie, kde sa toto na pôde parlamentu, sú predsedu parlamentu deje. Tak len no, na to som potrebol ten,
0: ten prejav máme na začiatku tejto relácie, tak nech, nech si ho po slovách Štefana znovu vypočujú, lebo naozaj je to tam. Ale niekto sa ešte hlásil, myslím, že Juraj, hej? No, tak ako u Pelegrini
5: ho neprekvapí e, to, že on polovicu rozhovoru jedno, hovorí jedno a druhú polovicu druhé, lebo to je tzv. tá kedysi známa dialektická jednota protikladov. Takže to je ako úplne v poriadku, lebo i všetci ostatní sa očkujte, ja nemusím, lebo ja som v na človek, alebo teda ja som úplne špeciálny a super človek. Takže to je jedna vec. Ja len doplním, že napríklad aj také krajiny ako Francúzsko zaviedli už dávno povinné očkovanie. Len sa k tomu vrátim. A Francúzsko je krajina, kde keď vláda niečo urobí, tak horia auta a sú rozbijané výklady. Takže aj tam to spravili a funguje to. A Kukolárovi tak vexlák zostane vexlákom aj keď bude... Predsedom parlamentu to je úplne jedno, on je rovnako stále bude plagiátor, stále bude vexlák, stále bude pašerák, ako on predsa nezmení svoju podstatu, len pretože momentálne dočasne má nejakú funkciu. Ale teda áno, je to skutočne unikát, keď predseda parlamentu členskej krajiny Európskej únie rozpráva v priamom prenose občanom, ako majú podvádzať štát. To je skutočne veľmi dobre. Blíži sa to tomu, čo veľmi tajne, ale o to efektívnejšie robil smer a spol pred, pred voľbami.
0: Probl- problém je v tom, že Boris Kolár v tom nevidí žiadny problém, on to považuje za normálnu vec. No, uh, ja by som ešte ale sa rád vrátil k jednej veci, keď, neviem, kto to z vás hovoril, že nakoniec, myslím, že ešte o tom že nakoniec k tomu očkovaní dospieme pod tlakom okolností, tak som si všimol, že aj v novinách včera, alebo prečo sa objavila správa, že že naši lekári spustili tzv. triáž. To znamená no ľudovo povedané, že budú si vyberať pacientov, ktorým pomôžu a ktorých už nechajú uh, na pospať osudu. Šimon.
4: Triáž sa robí na Slovensku dlhodobo, aj keď nie, triáž nie je úplne presne v tom, čo chcem ja povedať. Uh, v dnešnej medicíne sa hovorí občas o tom, alebo v traukinskej politike majú nárok na všetko a na všetky, na všetky služby, ale ono tomu tak nie je. My si už momentálne vyberáme, alebo nie momentálne, ale roky, roku si vyberáme pacientov, ktorí budú liečení a ktorí nebudú liečení, pretože sa to proste neoplatí. Pretože ich vek je natoľko vysoký, alebo uh, majú tak značné množstvo komor, že sa už im neoplatí dávať, ja neviem, nový orgán kvôli transplantácii. Alebo sa neoplatí.
0: Sima, prosím ťa, aj sa. Ten alebo hovoriť, sa
4: odchádza. Alebo sa neoplatí uh, im dávať nákladnú chemoterapiu, alebo inú, pretože je to nákladná. A to by sa malo občas ľuďom pripomínať vtedy, hovoria o tom, že zdravotníctvo je, je bezplatné a všetci máme nárok na, na všetko. Nie je tomu tak a nikdy tomu tak nebolo a nikdy tomu tak nebude.
5: Right. No, uh, áno, Šimon má úplnú pravdu, ale treba povedať, že to, čo hovorí Šimon, funguje vo veľmi malom množstve prípadov. Je ten rozdiel, pretože skutočne akože väčšinovo platí, že pacient, pokiaľ skutočne nie je vo veľmi špecifickej skupine, tak dostane takú liečbu, aká sa na tú konkrétnu chorobu proste používa. A tam sú nejaké štandardy, sú nejaké postupy. Môže to pacient odmietnúť, to je jedna stránka veci, že poďže nie, už ma neliečte, lebo proste nechcem ja už si prechádzať utrpením. Druhá možnosť je, že skutočne ten pacient je v takom stave, čo proste človeku, ktorému zlyhávajú okrem obličiek aj, aj pečeň a ďalšie orgány, už proste nikto obličku transplantovať nebude. Toto si musíme povedať, že to sú skutočne výnimočné prípady, kedy sa tomu pacientovi, že nedá úplne všetká liečba, ktorú na ňo vieme náhádzať. Triáž je niečo úplne iné. Triáž je v zásade pojem z vojnovej medicíny. To znamená, keď nemám dostatok prostriedkov na to, aby som všetkých liečil tak, ako by potrebovali, tak musím si stanoviť priority, dokonca tak natvrdo, že tých pacientov bodujem a na základe počtu získaných bodov proste sú alebo nie sú liečení nejakými prostriedkami, ktoré nie, ktorých nie je dostatok. Konkrétne v tomto prípade umelé plusné ventilácie, ktorých proste nie je dostatok. A musím povedať, že, alebo proste iné ďalšie postupy, lieky, monoklonálne protilátky a tak ďalej. A proste toto je prejav skutočne vojnovej medicíny, ktorú spôsobil COVID a ktorú spôsobili občania tým, že sa proste nezaočkovali v dostatočnom počte. Takže bohužiaľ, a to sa ale robilo samozrejme už počas druhej vlny takisto, akurát sa to nepovedalo oficiálne, už počas druhej vlny sa niektorí pacienti proste nedostali na ventilátor, neboli liečení niektorými liekmi a tak ďalej lebo to jednoducho, alebo nebolo do zdravotníkov, čiže niektorí pacienti skutočne nedostali kompletne tú starostlivosť, ktorú mali dostať. Vôbec už ani nehovorím o tom, ako zlyháva potom biela medicína, ktorá proste takisto sa riešila len úplne akutné stavy a všetko ostatné ide bokom. Takže toto okay. je prejav jasnej vojnovej medicíny a treba si to uvedomiť, to je hlavný dôvod čo sa treba očkovať. Len aby
7: aby nedošlo k nedorozumeniu, že to nie je, že zdravotníci sa tak rozhodli, to tá situácia rozhodla, zdravotníci robia, čo môžu, to nie je tak, že oni teraz niekoho nechcú zachraňovať, to je tak, že zistilo sa, sa, že že je toľko pacientov s takými stavmi, že nie všetkých vieme dať napríklad na na isku alebo na, na, na ventiláciu a... To, čo sa teraz deje, je iba to, že sa do toho vniesol poriadok, že dobre, tak ako teda budeme postupovať, keď už sme v tejto situácii? Teda ľudia, aby si nemysleli, že teraz zdravotníci sa nejak svojevolne rozhodli, že niekoho nebudú liečiť. Oni niekoho ne, neliečili už predtým, lebo, lebo sa to nedá, lebo sa nestíhalo. Teraz sa do toho len vnáša poriadok. To je dobrá správa, nie zlá správa.
3: No hlavná triáž sa aj tak... Dobre, ľudom.
0: tak... Áno, Marina, hovor.
3: Myslím si, že hlavná triáž sa aj tak robí už v tom, že odišla tá biela medicína z nedostatku kapacít. A že triáž sa už urobila tým, že sa dalo prednosť tejto covidovej medicíne a biela medicína i vďaka antivaxerom samozrejme, i vďaka mizerným kapacitám nášho dlhodobo podvýživého a politicky cielené nereformovaného zdravotníctva, tak ono, sa to tak ono to takto muselo dopadnúť. My už vidíme len špičku ľadovca, keď sa povie, že robí sa triáž na covide, ale ona sa robí aj iným spôsobom.
0: Dobre, tak týmto to ukončíme. Marina, ja som to síce na začiatku povedal, ale poviem to znovu. My všetci muži, ktorí tu sedíme
3: pri počítačoch
0: ktorí k tvojim včerajším nám prajeme, všetko dobré. Maj
3: sa Ďakujem. pekne. Ďakujem veľmi pekne.
0: V priebehu decembra sa na Slovensku spustí očkovanie detí vo veku od 12 do 15 rokov. Presný termín ešte nie je určený, ale v decembri by na Slovensku malo doraziť prvých 150 tisíc dávok vakcíny. Dobrá správa. Facebook odstráňuje video poslanca Blahu, v ktorom uvádza nepravdivé tvrdenia, že očkovanie poškodzuje zdravie. Okrem iného v ňom tvrdil, že vakcína mladým ľuďom poškodí srdce a že vírus mutuje kvôli vakcínám. Je len nepochopiteľné, prečo tohoto pána naša slovutná Slovenská akadémia vied nie je schopná odstrániť zo zoznamu svojich členov. A teraz jedna zlá správa. Omikron sa v Južnej Afrike šíri ako stepný požiar. Na naše zdravie má údajne podobné účinky ako delta, ale zdá sa, že vakcíny sú proti nemu menej účinné. Ďakujem mojim kolegom za to, že sa tu podelili o svoje názory a vám poslucháčom za to, že ste nás počúvali. Do počutia.